0: Vad kul! Tack! Tack, vad roligt! Ja! Vilka är det som tävlar? Jo, det ska berätta. I första klass sitter inga mindre än Lena Nordlund och Niklas Kjellner. Lena och Niklas, välkomna tillbaka. Tack. Vad bra det gick förra veckan. Hur kändes det för er? Ja,
1: det kändes liksom både bra och dåligt. Ja, Så lite som en hängmatta gick det ju. Gick ja, jätteroligt lite på i mitten. mitten.
0: Men god stämning. Många poäng och många rätta svar. Livslångt. En podd om lärande.
2: Det här avsnittet tycker jag är så kul att spela in så att man kanske får stoppa mig lite längs vägen. Kanske blir för långt eller så. Men det är med en person som jag har fått jobba med i både vardag och fest. Nobelfest rent av. Och det var redan då en av de personer som jag har träffat på med mest flagrant kombination kan man kanske säga av kunnighet och prestigelöshet och som lyckas göra vetenskap och forskning till ren underhållning. Något som fler än jag idag får se faktiskt närmast ikväll för när vi spelar in det här så vet inte jag hur det går men det vet någon annan i på spåret. Du till exempel Lena Nordlund från Vetenskapsradion och Sveriges Radio. Varmt välkommen till mig. Tack. Så kul att ha det här i livslångt det här är ju nästan i paritet med när jag hade med en kvinna som heter Carolina Angelis som gäst här i podden. Hon har jobbat för FRA och MUST. Och jag frågade om hon inte var konstant och rädd för sig sig. Du kanske inte jobbar med ah, hot ja. mot Sveriges säkerhet då, Men hur lätt har du att hålla den här hemligheten om på
1: spåret? Ja, Förvånansvärt lätt. Jag är en väldigt så här babblig och öppen person. Men nej, ibland har jag fått sådana där frågor... Det, det gäller jag kan inte ens prata om det har kommit några fler inspelningar eller sånt där och det, det, de som är väldigt inne börjar luska även i, om jag säger att jag åkte tåg till Göteborg och sådär så, <laughs> så att jag har insett att jag svarar nästan inte på några frågor men jag vet ju hur det går ikväll, det kan ja. jag säga Just det. och att jag är med ikväll.
2: Ja precis, det fick jag ju veta ändå så det, och det vet vi ju för att alla är med mm. två gånger
1: mm. eh,
2: och då så vet vi, när det här sänds på tisdag så vet ju vi alla hur det gick med för dig och mm. Niklas Kjellner mm. Vi, ni vann förra veckan över också oss hemma i tv-soffan. Även om vi är hyfsat bra, men vi har ju en app som stöd. <laughs> Och vi ska komma tillbaka till allt det där, Lena. Men alla som kanske inte är lika bekanta med dig som jag var redan innan du dök upp i rutan förra året i På spåret. När du ska berätta för dig själv om någon nu då. Vad berättar du då? Vem är du?
1: Vem jag är? Mm. Jag är en kvinna i... Ja, man får inte ens säga. Övre medelåldern har jag väl nästan passerat. Jag är 61 eh, eh, och jag har jobbat jättelänge på radion som vetenskapsjournalist. Jag betraktar mig fortfarande som en Nyköpings tjej fast jag har bott i Stockholm i decennier. Eh, jag växte upp och gick i skolan i Nyköping så jag är liksom en småstadstjej. Eh, vetenskapsjournalist var ingenting jag hade tänkt från början. Jag är inte en sån målinriktad person. Men jag har blivit kvar på Vetenskapsradion i snart 30 år. Mm.
2: Men vetenskap var ju ändå någonting som låg dig nära från början. Hur blev liksom Lena från Nyköping
1: intresserad av kemi? För kemist är i botten och vetenskap i stort? Gick också lite vingligt. Men jag har, har en... Mm. Mina föräldrar, mamma var mellanstadielärare och pappa fysiker så att jag har ju liksom säkert fått sånt och jag tyckte naturvetenskap var roligt men jag tyckte det var ännu roligare med språk så att jag vinglade lite och läste språk först, kände mig in och sen började jag läsa ekonomi som var väldigt fel för mig. Eh. Men då kände jag, för jag läste franskinriktad ekonomi, internationell ekonomi och då mm. kände jag bland alla de här antingen ekonomerna som var väldigt karriärinriktade eller alla de här franskvurmande tjejerna som hade gått humanistiskt att jag nog var naturvetare. Så mm. då började jag där men där kände jag mig också, där saknade jag liksom den här lite mera humaniora sidan så jag har alltid vinglat däremellan jämt.
2: Är det den kombinationen du tycker att du nu har fått ihop då? Hur man gör göras ja, med Bildau? Ja, bild mm.
1: ja. För, jag, för jag började ju inte som journalist. Jag, började, jag, gick, jag gick på KTH och blev civilingenjör och började inom läkemedelsindustrin. Men trivdes inte riktigt där heller. Förrän jag fick börja hjälpa en forskningschef att översätta forskningsartiklar från franska. Då blomade jag ut och försökte skriva dem roligare än vad jag... Än vad de var från början och sådär. Och tänkte att det här är nog min grej. Och så skolade jag om mig lite. Gick på journalisthögskolan. Först gick en kvällskurs på Poppius som var ganska intensiv. Och sen jobbade jag att lite ta med språkvård. På ett ställe som heter TNC då hette det tekniska nomenklaturcentralen sen terminologicentrum, men det var alltså fackspråk och språkvård jag jobbade med men då ville jag ju igen, det var ju bara ett steg för att jag ville bli journalist men hade inte fått ett journalistjobben.
2: Det känns lite som att jag nu vill säga till dig en av de finaste komplimang jag själv har fått faktiskt. Du är ju livslångt lärande. <laughs> men vad säger du om, vad säger det här, din väg där du har liksom sökt dig fram och behövt kombinationerna och människorna låter det som om dig och ditt lärande tycker du?
1: Jag tycker att det är väldigt slumpartat vad jag hamnat. Jag har inte varit målmedveten från början men jag har ändå hela tiden velat någonstans och jag tänkte på det i somras när så var jag i en liten medeltida trång stad i södra Italien. Där gatorna inte hade några, eh, de hade inga räta vinklar. Det var, de slingrade sig fram och, och det var murar som så man såg inte vart man var på väg. Och jag försökte gå och handla, jag visste att det någonstans ligger affären. Och jag kom liksom till olika ställen hela tiden. Fast jag var på väg någonstans. Och lite så där tycker jag kanske att min karriär har varit. Och hur jag fungerar också på jobbet. Att jag tror att jag börjar med något. Och sen så hittar jag kanske något annat på vägen som är lite bättre. Och så svänger jag av och så hamnar jag inte dit jag hade tänkt från början. För jag blev ju inte civilingenjör inom läkemedelsindustrin. Och det var inte ens det jag hade tänkt från början. Så att jag liksom vinglat mig fram- men ändå varit på väg men inte varit så strategisk. Mm. Men
2: kanske taktisk eller i alla fall i efterhand kan man ju se vad som har lett fram till sådana här ihopkopplade punkter liksom. Ja. Och jag sa ju att, att jag har noterat länge och det har väl alla som har hört dig någonsin att du har en, en väldigt stark eller stor kunnighet som du då kombinerar med att man väldigt gärna vill lyssna för att det också är roligt att lyssna. Men den här kunnigheten, hur mycket har du fått av den från de här formella utbildningarna skulle du säga och hur mycket från vinglandet?
1: M mest från vinglandet ändå är det inte det, tror jag. Fast... Mm fast man har ju ett sätt att ta in kunskapen som man får från det formella eh, och man har lite så sådär vag, man, man glömmer ju väldigt mycket av det man har läst eh, i de formella utbildningarna man, men man vet att man har läst och att det finns man, kan, man vet vad man ska fräscha upp det. man vet eh, ja men <laughs> både och då får jag säga
2: ja, mm. ja det, får man, det får man säga mm. En sak som jag har funderat mycket över sedan jag ju då lämnade journalistvärlden som enda vardag till vardags och har pratat med många andra också det är den här vad som driver en journalist där ju alla svarar i början av sin utbildning eller sin karriär att jag är så nyfiken. Och sen har jag funderat på är alla journalister verkligen så nyfikna och hur hörs det hur svarar du på den drivkraften att försöka både förstå och förklara det som du jobbar med som ju är ganska komplext.
1: Jag är nyfiken, men jag är verkligen inte nyfiken på allt. Jag är nyfiken på öden och ämnen som jag tycker är viktiga. Jag skulle vilja att min, driv, att jag kunde säga att min drivkraft är att jag tycker det är så viktigt att folk kan saker om naturvetenskap för att det är så många viktiga framtidsfrågor som klimatet och händelser. Ja, men det är ju liksom det som det är ju viktigt. Men min drivkraft är att jag tycker om att berätta historier och berättelser. Men då försöker jag ju i det hitta historier och berättelser som jag själv Tycker är viktiga. Och då tror jag att de blir viktiga för lyssnaren också. Till exempel. Nu så har jag precis gjort en dokumentär. Lite utanför Vetenskapsradion. Jag har jobbat med dokumentärer under året. Och då har jag gjort en dokumentär om. Den första svenska kvinnan. Som åkte på abortresa från Sverige till Polen. På 60-talet. Mm. Eh, och hon blev... Den som satte igång en hel våg- av sådana resor på 60-talet- när det var jättesvårt att få göra bort i Sverige. Och den tycker jag är så viktig och intressant- eftersom det nu är tvärtom i Polen- och på många håll i världen. Så är det så viktigt att komma ihåg- hur det var hos oss då- och hur, hur lätt sådana här saker kan ändras. Men då är det ju hon som öde- som den personen som jag träffas som är den som är spännande att berätta om.
2: Mm, och samhällsperspektivet har man ju där verkligen mm. Mm, när du då letar efter den här historien eller när du hittar den eller när den kommer till det för jag tänker vad, du, du är journalist och kemist och du har jobbat på både P1 och P4 också med sådana program som är väldigt sådana publikinbjudande kalavagnen i P4 till exempel du har varit julvärd i P1 i New York och varit Korea jag kan räkna upp det här hur länge som helst men vad skulle du säga är den röda tråden om, om du letar efter
1: berättelsen i allt det? Det är att det på något sätt eh, fastnar i människan. Och då är det ju människan mig själv jag utgår ifrån. För jag tänker att andra människor är som jag. Men det måste finnas något mänskligt i det. Jag kan bara ta ett exempel. När jag började på Vetenskapsradion så var jättemånga av mina kollegor väldigt intresserade av rymden. Eh, och jag tyckte rymden bara var abstrakt och mörk och tråkig. Och inte, liksom jag kunde inte bli intresserad av de här frågorna- för de var så långt bort från mig själv. Och nu är det här så länge sedan- så det här var i, när det fanns en rymdstation- som hette Mir som var en rysk rymdstation. Och då träffade jag några kosmonauter därifrån- eh, som var i Stockholm och mätte sig fysiologiskt. Och då var det en erfaren eh, kosmonaut- som berättade om eh, när han hade- Glömt att spänna fast sig i rymdstationen och vaknat bakom någon sorts konstiga aggregat och inte förstått vad han var. Och det där vardagliga i rymden gjorde att jag sen kunde liksom bli intresserad av andra mycket mer stora frågor och svarta hål och allting. Rymden blev plötsligt intressant. Och det är att jag försöker hitta någonting sånt som är lite vardagligt i det här svåra, stora, abstrakta. Till exempel kan det vara om jag intervjuar en forskare så kan de kanske säga något lite humoristiskt eller något lite känslomässigt som man kanske först tycker inte riktigt hör till det här faktamässiga som jag ska berätta om. Då försöker jag ändå alltid spara det där eh, som man kan tycka är oviktigt. För att det ger en, någon sorts vardaglighet i det här mm. svåra och abstrakta mm.
2: Men när du nu nämnde rymden och det förra avsnittet då där du grävde dig öppet i tv nu kommer mina rymdintresserade kollegor att hur är det att ha den här rollen att då, du har berättat för andra och nu ska du liksom sätta din kunskapssätt på prov i på spåret. Hur, hur är det?
1: Jag tycker faktiskt inte att det är så farligt om jag, om jag inte kan vetenskapsfrågor. Jag är inte så. Det är inte mitt liv att kunna all teoretisk kunskap. Jag tycker att. Jag var rädd för första gången när jag skulle vara med att jag skulle göra bort mig något katastrofalt. Kanske att jag skulle säga något tokigt. Och så, var, så tyckte jag att det viktigaste var att jag inte var en jättedålig förlorare. Och klara de sakerna, då tyckte jag att allt, allt blev bonus. Mm. <laughs> så jag, jag, det var... gör mig inte så mycket om jag gör bort mig, för det gör jag ju också. Jag, det är ju
2: någonting som jag som tittare måste säga att det är ju de skönaste lagen. Det är de som inte sitter på helspänn och som man nästan blir nervös tillsammans med eller å deras vägnar. Eh, men ni var ju med förra året då tills ni åkte ut mot Cecilia Dyringer och Jonathan Unge. Mm. Som, som sitt... rejält
1: åkte vi Re... <laughs>
2: ja. ja Och sen blev vi de besegrade då i finalen av Maria Agerell och Fritte Fritsson. Mm. Eh, nu har jag väl alla på spåret älskade med mig tror jag. Men överhuvudtaget att, att få den här frågan och vara med i ett kunskapsprogram. Hur upplevde det?
1: Jag tror att jag blev inkallad som någon sorts reserv för det var väldigt kort varsel och jag tänk, först tänkte jag bara säga nej för jag hade liksom inte fattat riktigt storheten i det där så började alla mina kollegor skrika att jag måste åtminstone åka och provfilma. Sen bara tyckte jag att det var roligt så då, då, gjorde, ja, då tackade jag ja och jag fattade faktiskt inte riktigt. Jag vet ju att de har jättemycket tittare men jag fattade inte riktigt hur stort det där genomslaget var Nu tycker jag att det är jättebra. För jag tror att det har inneburit att eh, ja, folk har fått lite upp ögonen för, för mig inom radio. Jag har fått göra lite roligare grejer ett tag. Och så där, så att det, var liksom, det, det var bra. Har folk fram på stan också? Ja, det, det har hänt också. Och jag har fått kontakt med så här gamla gamla klasskompisar och studiekompisar och så framför som har hört av sig så att, uh, jag, jag förstod inte riktigt skillnaden på tvs genomslag och radios genomslag även om jag vet att det är så så trodde jag inte att skillnaden var så stor jag har ju ändå jobbat på radion i snart 30 år, herregud
2: Ja, är anonymitet en kropp? Ja, ja. Vi som gömde oss på radio. Ja, ja. det kommer man ihåg. Ja. Mm. Jag hörde någon kollega som intervjuade dig på Sveriges radio där du sa att du hade blivit väldigt självmedveten av det här. Hur yttrar sig det? Jo,
1: men det var ett lite. det var ett tag eftersom man, man syns ju så mycket, jag blev sådär, och så, då var det också så att folk kunde titta på mig på tunnelbanan och de stod och ville fundera på om de, vem jag var, om de, att de kände igen mig och sådär. Då började jag tänka sen måste jag sminka mig nu när jag går ut på stad och sådär. Att jag var igenkänd på ett sätt som jag inte har varit förut, men det har varit lugnare i år så jag, jag är inte riktigt, jag tänker inte så lika länge. Nej. Men min dotter brukar säga ibland så här- nu får du skärpa dig, nu är du ännu mer en offentlig person- så där när vi är ute tillsammans.
2: Ja, vi får se hur, eftersom jag inte vet hur det går då- hur långt det här sträcker sig, den här hypen den här gången.
1: 2022. Från en kinesisk lyckokaka får jag en lapp där det står- din uthållighet och envishet kommer att belönas- jag skickar en bild på lappen till Henry McGrogan. Efter att jag skickat bilden på Lyckokaks lappen om envisheten- får jag svar nästan direkt från manager McGrogan. Ja, så är det, skriver han, och meddelar att jag kommer att få en intervju- med Iggy Pop i Oslo i början på sommaren. Nej! jävla!
2: Men som du sa då så i vanliga fall så fokuserar du mycket på någon annan och mm. <laughs> inte på din egen prestation här då mm. när du träffar människor som du intervjuar och när du förvetenskapsradion eller andra träffar sådana som Iggy Pop och då vinner du guldörat som är ett radiopris och när du intervjuar Bonnie Tyler så avslöjar hon grejer om sin röst för dig och du fick börja salming och prata om sina r och så Vad är det tror du som gör att du når in till dem såväl till novellpristagare som då till hockeystjärnor eller någon annan?
1: Kanske att jag vänder mig till dem och frågar om saker som de inte har förväntat sig. Eh, Bonnie Tyler sa det där var de konstigaste frågorna jag har fått någonsin. Hon var liksom van att få frågor om sina sånger och sin karriär och inte om sina stämband. Jag tror att de kan tycka det är roligt att få prata om någonting annat än det de har tjatat sig igenom under hela sina karriärer. Det märktes också med Iggy Pop. Han älskade att prata om sin egen hälsa och böcker och simning. Eh, sådär. Så att, Vilket
2: ni ju hade gemensamt. Ja. Det sig. Uh -huh. mm. Mm.
1: Jag är nervös. Hjärtat dunkar. Jag kollar igenom fuskläppen med frågor om jag skulle få hjärnsläpp och hör plötsligt mig själv gå och viska formuleringar på engelska där i ensamheten. Så här brukar jag aldrig bete mig. Hello. Hi. Hi. Lena. Nice to see you. Lena. Hi, nice to meet you. När Iggy Pop kommer in försvinner nervositeten direkt- för han har ett stort vänligt leende. Han är artig, ber till och med mig om lov- att få in en kaffe under intervjun.
2: Would it be all right if- once we get started, if I ask- Henry och hur gör du för att ens nå dem? För Iggy Pop vet jag, det var ingen kvart det tog att få med honom.
1: Nej, det, ja, det var ju jättesvårt. För att forskare vet jag ju hur man kontaktar. Där, där är det mer lite raka spåret. De här kända personerna, de har ju ofta höga murar runt sig. Och där kämpade det jätte. Mycket med Iggy Pop i elva år jag fick liksom kontakt med hans manager och då gäller det att ha en sorts lågintensiv eh, tjatkampanj för om man chatter för mycket då, då, tänk, då får ju de hål i huvudet och lägger, stänger av en helt så att jag mm. gjorde så här, någon gång per år Mm, hallå, kommer du ihåg mig? Och så vet jag att eh, Någon gång tyckte jag att jag hade börjat Nästan tjata hål i huvudet Så då dämpade jag ner det Och sen tog jag upp tjatet igen Och skrev, kommer du ihåg mig? Och då skrev managen tillbaka Of course I remember you Some people would have given up by now Så jag tror att det där att inte ge upp Men inte vara för påträngande Är det mm. som har gett resultat jag vet något som du gör, som jag älskar att göra också. Swimming. Swimming. Det är rätt, du Well, this, Okej, okay, fair enough, the sea. Simning, det har jag skrivit om i mina brev, så att vi har det intresset gemensamt har en koll på. Det var kärleken till havet som fick honom att flytta till Miami på 1990-talet.
2: The sea is big for me, and I always tried to get to it, and finally, when I was about 50-
1: Liv i New York. Det hell with it. You know, the hell with this.
2: Vilka är de mest oförglömliga ögonblicken mellan alla de här historierna om människor du har mött som du verkligen bär med dig som, som har betytt mycket för dig, ditt lärande och, och i allmänhet?
1: Det som nog mest sånt där som har påverkat mig och som jag tänker oftast på och som jag bär med mig är när jag fick intervjua Nobelpristagaren Arvid Karlsson om döden. En fredag på ett väldigt sådär after work glatt hotell i Göteborg. Där hittade vi ett litet undanskymt hörn och jag intervjuade honom om döden. Det var ett konstigt samarbetsprojekt med klassiska kompositörer som skulle skriva ett verk som handlade om dödsögonblicket. Mm. Och då ville de väva in forskarröster i det. Men de hade själva så svårt att få kontakt med de här forskarna så de bad eh, oss som hjälp på Vetenskapsradion. Då fick jag göra de där intervjuerna. Och det alltså hur Arvid Karlsson som då är Nobelpristagare om hjärnan, som kan jättemycket om hjärnor. Han har själv spekulerat väldigt mycket om hur dödsögonblicket är. Och det han sa då i den där stimmiga miljön... Att det, var så, det var så häftigt att sitta och prata om döden med honom. Och det har också gjort mig mindre rädd för döden. Och det är sånt som jag tänker på och ofta berätta för andra. Så det är ett sånt möte. Det var ju inget speciellt sådär att. Att jag var någonstans eller gjorde något jättehäftigt reportage. Men, men det var mötet med honom. Jag hade träffat honom förut och bara pratat om hon, hans forskning. Men det här var ju så speciellt.
2: Vad var det han sa som tröstade?
1: Eh, han, han hade en sorts eh, syn på... Han hade varit med om en nära döden upplevelse som barn. När han sövdes med eter som han inte gör längre. Och det han var med om då... Var, eh, han sa att först var det som att, att tiden stannade och han sprang över gröna ängar och så kändes det som att tiden stannade eh, och, och då hade han neurologiska förklaringar till vad han trodde hände i hjärnan att tidsuppfattningen är vårt svåraste sinne så det försvinner först. När syret försvinner. Det här var ju bara spekulationer från honom- men han är ju ändå en som är mer mm. kvalificerad än jag- att spekulera om vad som händer i hjärnan. Och då blev det som att han gav en sorts vetenskaplig spekulation- om hur det var att komma till paradiset och evigheten. Och det tyckte jag... Dels var det ju en fin upplevelse av, av hur det kanske är att dö- men sen var det också så intressant för då spelar det ju ingen roll vad man tror på. Om mm. man tror på Gud och, eller någon annan andlig, andligt sätt att dö. Eller om man bara är rent vetenskapligt inriktad mm. så blir det samma, samma upplevelse.
2: Mm. Mm. Väldigt fint. Det kanske är det mest komplexa av allt man kan tänka på. Döden ihop med rymden <laughs> som vi också varit inne på redan. Mm. När du tar dig an, för vi pratar ju om forskning- som kan vara ganska svår att förstå- eller ha många parametrar som ju definierar just komplexitet. Hur gör du för att själv lära dig, hur ser din inlärning ut- och bryta ner det då så att vi också
1: får lära oss? Först läser jag ju ändå på vad det är jag ska prata om- så att jag vet- och sen försöker jag aldrig vara lika smart som den jag pratar med. Fa jag, jag, jag ger mig liksom inte förrän jag förstår det på en nivå så att det går att berätta om det. Eh. Ja, det är väl så jag gör. Ibland hinner man... Och det man...
2: är den där prestigelösheten jag nämnde. Är du inte då någonsin orolig för att verka som att du inte kan? Eh, jag ställer frågan som jag själv har fått
1: den. Nej... Det är jag inte orolig för. För att mitt jobb är ju inte att vara en forskarkollega eller vem det nu är jag intervjuar. Mitt jobb är ju att för försöka förstå det så att jag kan berätta det för lyssnarna. Mm. mm.
2: Du pratade om Arvid Karlsson och apropå Nobel då så är det ju också en vansinnigt fin timing när du är med. oss här För det är ju också Nobelvecka som <laughs> står inför dörren. Vad innebär den för dig och dina kollegor på Vetenskapsrådet?
1: För oss så är ju den mer hetsiga Nobelveckan den som är i oktober när alla priserna till känna ges. För då... Direkt sänder vi varje pris- och vi vet inte vad vi ska prata om. Och vi har en väldigt hetsig jakt- att försöka ringa och hinna före- övriga världspressen- för att vi ska ha med dem i en direktsändning- som är bara några minuter efter att man har fått veta- vad priset handlar om. Det. Så det är då är vi ju som mest sådär- prilliga brill, och nervösa och hetsiga på redaktionen. Nu så jobbar jag med att planera- vår Nobelsändning som är den 10 december, en söndag i år. Och det har jag programlett i över 20 år. Men det var ett större arbete förr i tiden när vi också sände på själva Nobelfesten. Nu gör vi en eftermiddagsändning som det är mycket jobb med visserligen. Eh, och det är hetsigt men det är inte lika nervöst och pirrigt som den där oktoberveckan. Som jag tycker är jättespännande fortfarande. Man går alltid igång och blir nervös och... Hoppas och tror saker.
2: Vilket var det mest spännande priset för just dig i år?
1: Oj. Skål att välja. Jag tycker väl kanske att eh, eh, medicinpriset ändå som handlade om upptäckten som ledde till vaccinationerna mot covid-19. Var det som mm. jag tyckte var mest spännande. Och sen fanns det ett väldigt spännande människosköd i den ungerska kvinnliga forskaren Karikå som, som eh, hon har en spännande egen historia och då blir också priserna roliga.
2: Mm, nu har vi det där igen.
1: Det du letar efter i historien. Mm.
2: Ja, Jag har ju då både haft förmånen att sända från den där stora festen tillsammans med dig och också varit med i den här pirrigheten under oktoberveckan. Jag kan dock säga att det är först på min nuvarande arbetsplats som jag har blivit inbjuden till firarfika av Nobelpriset i kemi. Det kanske du har delat. <går> ja. <går> så, <går> så det går inte så långt därifrån. Men att Sverige har ett Nobelpris som uppmärksammar och belönar vetenskapligt arbete på det här sättet. Vad tänker du att det betyder för oss som? Som, som land när det gäller ju synen på kunskap och forskning?
1: Det är ju viktigt. Det förstår man ju att den här statusen det har. Eh, och jag tycker att framförallt att det är viktigt för att eh, åtminstone en gång per år så pratar man om grundforskning som ju inte är så lätt det handlar ju inte så ofta om upptäckter som, eh, som direkt eh, att det är upptäckten som ledde till en tillämpning utan den kommer ju ofta långt senare och att det blir viktigt det. så så det tycker jag är att man, att man verkligen får grotta ner sig och och hylla grundforskning, det tycker jag är intressant. Och sen är det också, man förstår ju hur viktig den här statusen är. Till exempel, när jag, nu, jag är också väldigt intresserad av Makarini-skandalen- och jag har precis tittat på en ny dokumentär- som handlar om hans eh, kärlekshistoria också- där han inte heller var ärlig- eh, och då handlar det ju så mycket om hur många människor som, som litade på honom för att han var på Karolinska institutet som också delar ut Nobelpriset. Det, ja, det. det säger en del, så det är ju viktigt, det är viktigt för att det eh, har lyckats behålla den här statusen även om det har varit på väg ner ibland. Men att det fortfarande har gjort det så gör ju att... att vi intresserar oss för de här ämnena. Och sen är det ju mm. viktigt att de håller sig så där rena och fina som de ibland inte riktigt har lyckats.
2: <laughs> Nej, det finns många skandaler i det där. Mm. Mm. för de som då inte direkt kopplar är ju transplanterade strupor. Ja,
1: skandalkirurgen eh, som gjorde de här plaststruparna. Ja. Det har kommit en, en ny dokumentär som tyvärr inte går att se i Sverige än men som är spännande. Mm.
2: Ja, vad tänker du framåt då, Lena? Vad drömmer du om förutom att vinna på spåret? <laughs> Kanske inte ens drömmer om längre, vad vet jag. Men vad, vad vill du åstadkomma mer med allt det här som du har vinglat dig fram till i din, på din väg?
1: Jag håller inte på att jaga någon så där lågintensivt som jag gjorde med Iggy Pop. Eh, just Inga nu. nya tio år där. Nej, utan, utan det är lite mer att jag är ute och går på, längs den här vingliga vägen- jag, jag, jag kommer snart att hitta något, något som jag svänger in på- som leder mig dit. Någon nyberättelse. Jag, jag, jag vill hitta sådana där spännande grejer- och kanske göra fler dokumentärer- för det har jag tyckt varit jätteroligt att jobba med. Jag, jag har ingen sån där... Jag måste nå hit i min karriär. Någon sån tanke. utan Jag tänker mer att jag vill hitta- Fler viktiga och, och roliga och spännande historier att berätta.
2: Mm. Och det där roliga då. En sak som man varandes i din närhet aldrig glömmer. Är ju din röst förstås. Men det får ju kanske jag till och med höra ibland. Men sen har du en grej till. Vilken kan det vara?
1: Att jag skrattar så högt. Ja. <laughs> Där kom det. Jag ville ändå ha fram det. Ja,
2: ja exakt. Det är ett skratt. Det är väldigt karaktäristiskt och befriande och inbjudande. Vad, vad betyder humor för dig i den här världen som du befinner dig i och rapporterar om?
1: Jätteviktigt faktiskt. Det är ju också så man får kontakt med personer man ska intervjua. Det är, så, det är väldigt bra att använda sig av för att... Ja, men för att släppa på prestigen och det är också väldigt viktigt när man pratar om torra abstrakta ämnen och det är väldigt viktigt för vardagslivet och så. Men sen, <går> sen så kan det säkert vara lite störande när man sitter i redaktionslandskapet att jag skrattar så högt.
2: Mm, det blev jag... Eh det skrevs om mig i en medarbetarundersökning kan man säga, ett sånt eh, <laughs> så det kanske är delar lite grann ja. <laughs> ja,
1: För det här var ju inte hur det låter när det är riktigt det här var ju bara Nej just det, precis. det
2: kan slå, det kan dista mer i, mm. i mätarna mm. Mm.
0: Jag säger som vanligt, okay. Bart, är vi på väg? 10 poäng Vi ger oss iväg på vår andra resa men för Tirpitz blev det den sista Att vi är på väg mot ett slags Holme är vårt första antagande är inte strö, eh, Tromsö? Alltså, I tri var det inte det eh, andra världskriget? Ja,
1: Tromsö. Ska vi gissa
0: på Tromsö? Tripps. var
2: inte det den här jävla grejen som gick... gick är, det inte, är, det här, är det inte Tromsö?
0: Åtta poäng. Vi ska till porten till ishavet. Åh, ja, ja. ja. oh, jäklar vilket ordentligt drag. Första oh. klass. Eh. Vart är vi på väg? Tromsö. Okej, okay. tack för det. Jag kommer att läsa klart åtta, oh, men ni får oh. dra ah. tidigast på sexan. Oh. Okay.
2: Ja, men du, då eh, kommer vi sitta laddade ikväll här- och du vet som sagt hur det går. Hur mycket hade du pluggat inför
1: kvällens avsnitt? Vi har hållit på lite grann fläckvis med olika... Det går ju inte att plugga in hela världen- alla associationer och alla konstiga... Nej, hur vet man ens Det går ju inte, utan jag och Niklas har mer satsat på några så här- som vi tror på, och då har min hjärna gått igång. Om det är där, då kanske... Då kanske de spelar den här låten med den personen. och Jag har gjort väldigt konstiga och långsökta kopplingar. där har hittills inte gett så stor nytta. Och sen har jag spelat lite geografispel. Det hade jag nytta av i två frågor förra året. Staden Darwin hade jag inte kunnat utan ett geografispel. Men det kunde jag inte på så hög poäng, det dröjde lite.
2: Mm, ja, men ändå jag undrar hur låg poäng det hade kräft för många, många andra. Din, ditt eget lärande har ju uppenbart påverkat sig av det här i alla fall och lär ju fortsätta. Eh, det var fruktansvärt kul att få ha dig med här i Livslångt, Lena Nordlund. Jag ska heja så mycket jag bara kan ikväll. Det vi var rutan.
1: jätteroligt att få vara med eh, och prata ja. om sin vinglighet i livet. Ja,
2: mm. Mm, jag tror den är väldigt viktig och ikväll får vi se vad den leder när du och Niklas då tävlar igen från grupp två på spåret. Ha det bra. Tack så jättemycket. Hej då. Tack. Hej. Du har just hört Livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.